0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السيدات والساده مشاهدات ومشاهدي برنامج واطاله السفر على قناه سودان بكره نحييكم في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور خالد شمبول مصعب الباحث في التنميه المستدامه. دكتور خالد دارس ويعني قضى مراحله الدراسيه بين السودان والمانيا وايطاليا واليابان وعمل في الحكومه والقطاع الخاص المجلس الاعلى للبيئه وشركه مؤسس لشركه في اداره النفايات والطاقات البديله ونحن بنواصل الكلام عن روافع التنميه في الجزء الثاني ده من الحوار. ال, ال- الكلام ده كله دكتور بس في سؤال مهم وانا متخيل انك انت هتتناول الموضوع ده طبعا لكن ال, ال- الجروش الاولى الرأس المال الاول المحتاج لإقامة البنيات التحتية بتاعة الطاقة الشمسية أو الطاقات الصغيرة دي في المناطق دي نفسها قد يكون أكبر من قدرة المجتمعات المحلية دي فالحل الموضوع دي وقد يكون أكبر حتى من قدرة الدولة
1: يعني. لا أطلق طبعا نفسي نتخيل إنه تكلفة إنتاج الطاقة دي تكلفة كبيرة جدا للوحدات أنا بتكلم عن يعني مش بس الطاقة الطاقة الشمسية والطاقة لكن نحن عن وحدات الطاقة ده ما بيعني حتى السدود حتى...
0: حتى... نعم الصورة
1: نعم وحتى السدود ده, ده, ده النموذج اللي كان حنجي نتكلم عنه في واحدة من روافع التنمية اللي هو نموذج التمويل نعم للتنمية عمليات التمويل للتنمية في السودان عندها شكل غريب دائما التمويل للتنمية بيتم بالاستدانه. أه الناس تكون شايفه ديون السودان العملاقه يعني اللي اللي حتى الحكومه دائما بتتكلم عنها نجحت في انها تخفض منها كذا مليار وكذا. فنحن كمواطنين بنتساءل انتوا ادينتوا القروش دي وديتوها وين؟ نحن نحن ما, ما شفناها نحن وابائنا واجدادنا اللي الاجيال اللي انتوا ادينتوا فيها المال ده حكومه او الدوله السودانيه كان بتمشي فكان نموذج تن- نموذج تمويل التنميه معتمد على ال- على الاستدانه آ- ال- ال- الان النماذج ال- التمويل الصغرى آ- للتنميه خاصه في مجال الطاقه آ- بتتعلق بمجموعه انظمه لكن اهمها هو انه يكون عندك نظام مصرفي شفاف متوجه نحو التنميه. آ- نحن عندنا مجموعه مصارف كبيره في السودان برؤوس اموال معقول البنوك دي قادره هي والقطاع الخاص انها تمول تقريبا اذا اذا وضعنا الامر في حاله بتاعت نسب ما بين 60 الى 70% من حوجه مشاريع الطاقات الصوره لما نتكلم بالتحديد عن الطاقة حقيقه انا يعني كان عندي نموذج بس ما داير اضغط الحاجات بالارقام كان عندي نموذج ل لواحده من من الطاقات الصغرى في واحده من من مدن وأريافة في, في ولايه الكردوفان انه حجم التمويل حوجته قدر شنو؟ والبنوك الموجوده في المنطقه دي بمسمياتها انه في البنك الفلاني والبنك الفلاني والبنك الفلاني, الفلاني ومقدره الفروع دي حجمها قدر شنو؟ يعني دي بيانات احصائيه متوفره. حجم القطاع الرأسمال القطاع الخاص المحتاج أو الراغب في أنه يدخل في المشاريع دي جدرسون اللي بيحصل أنه النظام المصرفي عندنا ما بيشجع تمويل العمليات التنموية وخاصة لما يكون التمويل ما الضامن بتاعه الدولة يعني هو ممكن القطاع الخاص يأخذ تمويل زي ما شائع عندنا حالياً بضمانات بترى البنوك إنها قليلة الخطور والليلة واحدة من الإشكالات التنموية الرئيسية عندنا أو في تمويل التنمية اللي هي تحليل المخاطر لدى المصارف السودانية في مفهوم المصارف السودانية عملية تحليل المخاطر طبعا صاحبتها كثير جدا من الإشكالات المتعلقة بتدهور سعر العمله الوطنيه باستمرار عدم استقرارها عدم وجود احتياطي عند البنك المركزي وهكذا التضخم المتصاعد مجموعه المخاطر دي خلت عمليات التمويل دائما عسيره جدا واصبحت في انماط محدده بتقوم بها المصارف في السودان في في عمليه التمويل وبتاخذ ضمانات يعني يعد اغلبها قاسي جدا وبتضع هامش بتعربها بتاع على عملية التمويل كبير جدا يعني أديك مثال مثلا الهامش التمويل العقاري في 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 مصر حسب المشاريع الأخيرة لا يتعدى 3% لمدة 30 سنة كده أغلب ناسك سكن هامش التمويل العقاري في السودان حاليا بيتراوح ما بين 15 ل 30% وكل ما تكون في القيمه الاعلى ولا يتعدى ما بين 3 الى 7 سنوات في حدود العليا وسنه الى 3 سنوات في حدود الدنيا ده نموذج واحد من 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 نماذج سياسات التمويل التمويل ده عائق كبير جدا لانه تقوم عمليه تنموية يجب انه تحصل عملية بتاع التمويل لعمليات الطاقات الصورة وإنشاء في مدن وأرياف السودان هل ده معناه أنه نحن نطلب من البنوك دي أنها يعني تدفع بأموالها بدون ضمانات كده بنكون ما واقعين أو ما بنعرف البنوك بتشتغل كيف في السودان والعالم على العكس تمام نحن الفكرة اللي بيطرحها البرنامج أنه عاوزين نعمل نظام تمويل لمشاريع تنمويه وقصار نظام التمويل ده عاوزين نعمل نظام تامين بحيث انه يكون عندي شركات تامين شركات التامين الموجوده في السودان بتقوم بعمليات تأمين بسيطه جدا يعني بتامن عمليات قليله اغلبها يعني تامين بتاع سيارات تامين بتاع منشات وهكذا لكن المهم جدا انه الشركات دي يمتد نشاطها ل تامين التمويل. في تجربه عملت في السودان لتامين التمويل الزراعي المقدم لمناطق بتعاني من هشاشه في 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 تبعا لاتفاقيه تغير المناخ. واللي هي حسب تغير المناخ اللي حصل في العالم يعني السودان المحاصيل الزراعيه لما تتمول ممكن يحصل فيها كروب فيلير يحصل فشل للمحصول. الحاجه اللي بتخلي الممولين الى حد كبير غير راغبين في تمويل العمليات الزراعيه. ربما في السودان بنوك محدوده وبالاسم هي اللي بتمول العمليات الزراعيه. وبيتناقص عدد العمليات اللي هي بتمولها سنه بعد سنه يعني تنتقل من تمويل العمليه الزراعيه لانها تمول مثلا الاليات الزراعيه ثم تمول الكيماويات والاسمده الزراعيه بدت حتى حجم تمويل عملياتها يتقل. التجربه قامت على انه بيتم توفير مبلغ بتاع تمويل للمزارعين في مجموعاتهم او جمعياتهم سواء كانت تعاونيه او جمعيات زراعيه او افراد وبيخصم جزء لصالح شركه التامين كمبلغ تامين بيأمن المحصول ده. اذا المزارع نجح في المحصول بتاعه وباعه بيكون قادر على انه يسدد للبنك قيمه القرض اذا حصل فيال للكروب بتاع المزارع ده المحصول ده حصل فيه فشل الفشل ده كان بسبب ما بسبب المزارع يعني بسبب الظروف المناخيه تقوم شركه التامين برد مبلغ التمويل للمصرح وكده المصارف بيستقر العمليه دي والنموذج ده يعني انا بس قدمت النموذج ده النموذج ده, ده طبق في السودان يعني انا دايما بهتم انا بنتكلم عن برنامج وطن انه ناخد ملامح طبقت في السودان وفي ناس مارسوها بيقدروا يرفدوا الاخرين بتجربتهم وخبراتهم يمكن النماذج دي ما تطبق. فده النموذج المقترح في تمويل المشاريع الصغرى انه التمويل يكون مصرفي عبر القطاع الخاص وبتوقع برضو انه الدوله تقدر تساعد في التمويل اذا المشاريع دي اصبحت على ارض الواقع. الصناديق الدوليه بتمويل المشاريع اللي عندها شبيه في الدوله بتمول المشاريع في مقدرات فنيه لادارتها متاحه في الدوله وفي تجارب بتمول المشاريع اللي بيكون في شراكات محليه فيها بحيث انه ما تكون هي الضامن الوحيد والممول الوحيد وبتوقع ايضا انه الدوله ممكن عبر المانحين تكون شريك ونسميه شريك ما في المشاريع دي عشان ما نعتمد عليها كثير وانا متاكد انه على القطاع الخاص والتمويل المصرفي المؤمن والمجتمعات المحليه قادره على انها تبدا مشاريع طاقة صغر.
0: شكرا شكرا يا دكتور تمام طيب كده تكلمنا نحن عن عن الطاقه وعن التمويل ذاته التمويل والتامين كروافع من روافع ال نعم. روافع
1: التنميه نعم
0: اتفضل ممكن التواصل ايوه ايوه
1: طيب انا حقيقه عاوز يعني الفكره دينا قالت بس عشان شعرت انه هناخد زمن طويل جدا هذا لكام كامل فشرح صراحه داير بس ناخد نقله صغيره من من انه نمط التامين ده مثلا وال ده ممكن نحن ناخده عشان نشغل به انماط تنمويه موروثه في السودان وبقصد بالانماط التنمويه الموروثه في السودان هي مشاريع تنمويه عملت الدوله السودانيه في اي من مراحلها وما ما تم دراسه الوضع الاجتماعي والانساني وال... وال... واستدامه هذه المشاريع. أه وناخذ نموذج صغير زي مشروع البان بابانوسي. وانا متاكد انه لو كان ما قلت النموذج برضه الناس كان حتعرف انه احنا حنتكلم عن عن نموذج مشروع البان بابانوسي. حقيقه انا زرت المصنع قريب جدا. في محاولات من من حادبين على الوطن في انه يشغلوا مصنع البامبر وشفت الاجهزه والاليات الموجوده فيه وحضرت عمليه تقييم للمصنع رغم انه المصنع قديم جدا واغلب الحياه الموجوده فيه قديمه جدا لكنها تعمل بكفاءه وقدرت كفاءتها دي من من خبراء يعني عالميين بينها تفوق بنينف وربما طبعا الناس يشوفوا انه دي كفاءه عاليه جدا لمصنع قديم. لكن ديل بسبب حاجتين. الحاجه الاولى انه الفتره اللي فيها المصنع كانت فتره منافسه كبيره جدا على التقنيه في العالم فهو كان واحد من تجارب الدول الشرقيه في انها تقدم تقنيه متطوره جدا لافريقيا. الحاجه الثانيه المصنع تقريبا مشتر فداحة ما هو من كميه من الاعطال رغم انه برضه الحياه احدثت فيهم مجموعه من الأعطاء المصنع ده الان موجود في كادر راغب جدا في انه المصنع ده يعود سيرته الاولى، انا قابلت بعض الفنين اللي عملوا في المصنع ده يافعين يعني وحاليا هم يعني من كبارا في السن وكبار في الخبره. وبيعرفوا بيعرفوا المصنع ده يعني على القول السوداني صامول وصامون وقادرين جدا على مساعده الناس عليهم المصنع ده يقوم ال الجزء المفقود هنا وين الاراده اراده التنميه الموجوده الان يعطلها انه الدوله السودانيه مشغوله بالاستقرار ولا اظن اني اشيع سرا اذا تنبات بانه ستظل مشغوله بالاستقرار لفتره لأنه الملامح الموجودة الآن تؤكد إنه الاستقرار سيكون هاجس للدولة السودانية لفترة لا أتوقع أنها تصير يبقى المجتمعات المحلية إذا أخذت المبادرة وبدت مشروعة لأنها تستفيد من البنية الموروثة. رأيت في المصنع ده تجربة لاستخلاص الصمغ العربي والكركدي التبلدي بكلمة استخلاص أنا بقصد استخلاص ما العملية بتاعت إنه يجيبوا المنتج ويصحنوه ويتغلف بكتب عليه صنع في السودان ويمشي المنتج ده عشان يتفك من التغليف ويدخل تاني في عملية بتاعت صناعة عشان يتم استخلاصه لا ده استخلاص حقيقي بيجوم المصنع فيه غلايات ممتازة جدا فيه أنظمة تجفيف ممتازه جدا بتستخلص الصمغ العربي وخلاصه الكركديه والتبلدي ومنتجات غابيه اخرى. وبتم استخلاصها كمنتج نقي في درجات نقاء متفاوته تصلح للاستخدام الغذائي والصيدلان ودي حاجه مهمه جدا حتنقل المنتج ده من من النمط التقليدي البعيشه يعني م. و إذا أتيح لينا في الحوار ده نتكلم عن حزام مصطمغ العربي هنحاول نتكلم عن الجزء ده بالتفصيل ولكن بالآن دي واحدة من الروافع التنموية إنه في وحدات موروثة من مشاريع تنموية الجزيرة مشروع القطن طويلة طيلة في جبال النوبة مشروع تجفيف الفواكه والخضروات في كسلا وفي كريمة هذه المشروعات عشان, عشان نقدر نستفيد منها تنمويا ينبغي اشراك المجتمعات المحليه بصوره حقيقيه وخلق مصلحه للمجتمعات دي انه المجتمعات دي شريكه في المشروع ده ما انه ده مشروع قومي المشروع ده هيكون كل فوائده لمصلحه الدوله المركزيه لانه على الاقل المشروع ده حيواقف يعني فخلي ما عندنا مشكله الدوله المركزيه او القوميه تشارك بالبنيه التحتيه وبالمسمى التاريخي وتسمح المجتمعات دي بقطاع الخاص بجمعيات التعاونيه انها تستثمر في البنيه الموروثه دي وتطويرها اذا كان تطويرها ممكن. نعم. ال- ال- ال-, ال-, ال 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 انتقل بسرعه مدام ذكرنا الجمعيات التعاونيه لنموذج في البنية التحتيه اللي هو نموذج النقل في البنية التحتيه. نعم. ال- 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 في النموذج ده كان اقترحنا طرق قوميه بمواصفات خاصه. وطرق اقليميه بمواصفات خاصه وطرق ولائيه وطرق محليه وانه تنشا تنشا الطرق دي عبر التعاونيات تماما التجارب في العالم عن انه تدفع قيمه استخدام الطريق فورا تجارب شائعه جدا ما اعرف ما دار استخدم النموذج الولايات المتحده الامريكيه كثير لكن هو واحد برضه من المع النماذج في العالم لاستخدام الطريق وانه في في مجموعه مسارات والمسارات دي عندها اسعار حسب ساعات استخدام المستخدم للطريق وفي انظمه سواء بتراقب الشاحنات او السيارات اللي بتعبر الطريق وبتحدد القيمه دي وتدفع مباشره أو في أنظمة مثلاً بتاعة البطاقات اللي تسمح لك بدخول طرق محددة عبر بوابات والبطاقة دي نموذج ده أصبح شائع في السودان البطاقات الذكية وحالياً في عدة استخدامات للبطاقات الذكية النموذج ده بيسمح للداخل الطريق يستخدم الطريق بتكلفة بحدد خروجه من الطريق في بوابة أخرى النموذج ده ليه نحن بنختار النموذج ده لانه نموذج الربط بين اقاليم وولايات السودان هو نموذج مهم جدا كرافع تنمو يسمح للمنتجات في السودان انها تتحرك داخل السودان لانه من المهم جدا في التنميه انه نعاين للسوق الداخل السوق الداخل السوداني الان سوق كبير جدا وبيسمح لكميه من المنتجات اذا تحركت داخل حدود الدوله انها تحقق منافع كبيره جدا للمنتجين ولكن صعوبة حركة المنتجات دي في السودان قللت من انتفاع الأجزاء السودان من بعضها البعض نحن في السودان بنعيش أنماط مناخية من صحراء نموذج الصحراء المناخي في أقصى شمال السودان لحد نموذج بدايات السابنة في الأجزاء الجنوبية من السودان يتضمن ذلك ايضا مناخات فريده عندنا مناخات فريده في 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 جبل مره عندنا مناخات فريده في البحر الاحمر عندنا مناخات فريده في جبال النوبه المناخات الفريده دي عندها مقدرات انتاجيه خاصه ولكن عدم توفر الطرق ما سمح بانه منتجات هذه المناطق تتحرك داخل السوق المحلي او وتحليها انها تكون مواد قابله للمعالجه والتصدير. طيب يعني شنو جمعيه تعاونيه يكون عندها طريق؟ يعني يعني النموذج ده. انا حقيقه اشتغلنا على النموذج ده بدات بنموذج بتاع نماذج الضمان الاجتماعي طبعا في منظومه للضمان الاجتماعي في السودان وبالمناسبه هذه المنظومه تعتبر من اقوى المراكز الاقتصاديه في السودان. منظومه الضمان الاجتماعي في سوريا رغم رغم انه رغم الاقتصاديه الكبيره الا انه المنظومه دي شراكتها في التنميه ضعيفه لدرجه صفريه لا. وكذلك بالنسبه للمؤمن عليهم اللي هم المفترض انه يكون نظام الضمان الاجتماعي بيرعاهم مستوى الرعايه ده ما بحجم القوه الماديه للمنظومه على الاطلاق طيب ده واحدة من الخيارات نعاين للخيار ده ونعاين للأنظمة اللي بتشبهه لي لنموذج اللي هو اتحادات المعلمين أو في صورة الأكبر اتحاد المعلمين السوداني أول حاجة هي مهنة بتضم عدد مقدر جدا من أبناء الوطن الحادبين عليه أصحاب الوطنية اللماعة جدا واللي كلنا كلنا في السودان بنحمل قبسات من وطنيته يعني أي زول حسب المعلم ال اللاقاه فأدىك جزء من وطنيته يدعيش به, به. الأصول الوطنية في في السودان ده هم مجموعة كبيرة جدا وعندهم اتحاد كبير وعندهم مسعى لقيام نقابة للمعلمين وعندهم أنظمة جيدة جدا في التنظيم الداخلي للمهنه وممكن داخل التنظيم ده بي... اذا انتعش ال... النظام النقابي في السودان نامل يعني رغم وجود اتحادات كثيره جدا من الناس حاليا لانه تنعش النظام التعاونيات ولكن طبعا تتباطا ال... ال... البيروقراطيه عن انها تنتج قوانين نقابيه جيده لكن ما اظن انه الحاجه دي حتوقف الحركه النقابيه في السودان. <تصفيق> ال... ال... النموذج ده اذا تخيلنا انه طريق واحد طريق محوري واحد يمتد من بورت سودان مثلا الى الخرطوم في في مداه الاول ومن الخرطوم الى الجنينه في مداه الغربي اذا سمينا الطريق ده طريق المعلم وطلبنا من النظام بتاع الضمان الاجتماعي بتاع المعلمين انه يتبنى المشروع ده وفقا للاستراطات ونسميها هندسيه قاسيه ده مشروع مباشر يعني حسب المعلمين بيبنوا مستشفى فندقي ضخم جداً وعنده يعني في مشاريع بيعملوها إذا بدأنا المشروع ده وتم دراسته بصورة في دراسات أولية طبعاً للمشروع ده تم دراسته بصورة مفصلة بحيث نحدد القيمة اللي بنحتاج نستردها في فترة بتاعت استرداد جدوش. وكان الطريق ده فيه مجموعة مسارات كبيرة جداً. فلنفترض انه الطريق من سته مسارات زي ما بنقترح احنا في الكتاب انه الطريق فيه سته مسارات والمسارات دي مسعره جزء للاليات الثقيله وجزء لعربات الخدمه عشان نمنحها افضليه واسعار صفريه في في الخدمه وجزء لمستخدمي الطرق والبساطه السفريه وللسيارات الخاصه. ويتحدد القيمة ومجموعة بوابات بتحصل القيمة الآن في نموذج في نظام بتاع تحصيل في الطريق ده شغال. والمبالغ المحصلة حالياً لا يستهان بها إطلاقاً. القيمة القيمة لما حسبنا عدد العربات المستخدمة للطريق. والقيمة اللي بتحصل من من العربات المستخدمة ما في فرق يذكر بينه وبين بين النظام اللي بنتكلم عنه. لكن في النظام اللي بنتكلم عنه الاموال دي حتمشي لصالح الطريق ده لانه حتكون في شركه بتملكها جمعيه تعاونيه او نظام بتعضمان اجتماعي معها قطاع خاص ودوله دائما نفكر في النموذج السلس ده في الشراكه لكن إدارة اداره اهليه من ناس مصلحتهم مرتبطه بالجمعيه التعاونيه حقتهم العائد من الاستثمار ده حيمشي مباشره للجمعيه التعاونيه حقتهم في قيمه من العائد ده مرتبطه بصيانه الطريق والخدمات المقدمه له. طبعا الطريق ده استثمار كبير في اي مكان في العالم. لكن التفكير في انه المنول بيستثمر في الطريق، منول بياخذ است... امتيازات الاستثمار في الطريق دائما قاعد يكون هو العائد. لكن الدوله ما كانت في لحظه من اللحظات بتطرح الطرق كمشاريع تنمويه. وده اللي اختار النموذج بتاع ال... بتاع الضمان الاجتماعي للمعلمين انه ممكن هو يقترح اللي. النموذج هو يقترح نموذج انه هو عاوز يتبنى طريق يعمل الطريق ده بكل الاشتراطات الهندسيه ويكون في الشفافيه الماليه بينه وبين الشركاء المحليين بيكون في جمعيات بتاعت معلمين على امتداد الطريق ده بتستفيد بقيم خاصه للجمعيات دي. آه بيكون في آه جمعيه تعضوان اجتماعي كبرى بتاعت معلمين بتستفيد بقيمه خاصه وبكون في صيانه مستمره. ده نموذج واحد من نماذج البنى التحتيه بدون ما نفصل فيه آه كثير، لكن النموذج ده آه اللي انا بتخيله قابل للتطبيق. آه الناس اللي بيعرفوا دارفور كويس يعني عشان تمشي من 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 زارنديا للضعف فخياراتك محدوده جدا وطريقك قاسي جداً ومرتبط بالموسم ان تتحرك عشان تمشي من الضعين وتجي لاقرب طريق مرصوف فانت محتاج تجي الفولو اللي هي حاضره ولايه غرب كردوفان وده طريق طويل جدا عندك في المنطقه دي في في في, في سوق محلي كبير شوف بورصة يعني في منطقة النهود وفي بورصة مركزية في الأبيض. أنت عندك محاصيل تعتبر الضعين آه مركز تجميع الأول. آه عندك محاصيل وتعتبر آه زالنجي مثلاً مركز تجميع الأول والثاني. أنت محاصيلك دي عشان تصل آه للبورصة مثلاً في الأبيض. أو للبورصة الصغرى الشعبية في في النهود أو عشان تصل لطريق شبه مرصوف حقيقة طريقة الفول الأبيض أحسن أقول إنه شبه مرصوف يعني هو طريق وصفاء ذات مر قاعد يعني. لكن مهم في فيه فكرة أنه كان طريق مرصوف الطريق ده الطريق بيحرك منتجات مهمة جدا للسودان ونحن حقيقه نتكلم حسي عن خلينا نتكلم بس عن منتجين عن نتكلم بس عن فول عن الفول السوداني والفول الغربي تحديدا يعني السودانيين السودان بينتج اكثر من يعني كم, كم من الفول
0: السوداني او
1: يعني من, من السودان والفول في المنطقه في غرب السودان يعتبر من اجود انواع الفول المرغوبه عالميا لكن بيواجه اشكال كبير جدا في النقل وتكلفه عاليه جدا، التكلفه دي بتتضمن الاليات اللي بتنقله والوقود اللي بينقل بيهو بالاضافه لعمليه التجميع نفسها. وجود طريق حيغير جدا من المعادله. المرحل او المستثمر او المنتج هيكون مرحب جدا. لانه الطريق غير الخدمه اللي بيقدمها في نقل المنتج بيقدم خدمه اجتماعيه للمجتمع أه وطبعا بمناسبة على العداله الاجتماعيه هي حاجه فارقه في التنميه يعني ناخذ نموذج تغير النموذج بتاع التنميه اللي حصل في الهند مثلا في 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 ولايه زي كيرلا والولايات اللي جنبها أه لما كان في ولايه اهتمت بانها تعمل سياسه بتاعت عداله اجتماعيه في عمليه التنميه زي كيرلا المؤشرات بتاعت التنمية فيها كانت مؤشرات حقيقة مختلفه يعني وصل مثلا متوسط عمر الفرد من من 37 سنه ل 72 سنه, سنة. خيالي أيوة. و سنوات تخيل و... الموضوع ده شائع النموذج ده اي ولايه دا... تقريبا
0: الاميه منعدمه فيها بيجت مشكله ايوه ايوه نعم
1: واللي هي بدات سياسه العداله الاجتماعيه فيها, فيها بدات بانه توفر مدرسه بتاع التعليم الاساسي بالمناسبة كير لا دخلت التعليم العالي متاخره جدا مهتمه بس بالتعليم الاساسي والفن وتوفر مصباح <تصفيق> لكل منزل اللجنه <تصفيق> كلها كانت انه لمبه حاسس <تصفيق> انه الناس <نازل> يقدروا يذاكروا <تصفيق> المؤشر ده عمل تغيير كبير جدا في الـ في الـ في, الـ في النموذج ده وبيمتد يعني النموذج ده بتلقاه في اليابان بدا نظام بتاع رعايه بتاع عداله اجتماعيه وصحيه في اليابان آه رغم انه بدا بدري شويه يعني 1825 واستمر في الصين من 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 سنه 18 ل ل آه في الصين بدا نموذج ووقف آه وحصل حاجه مهمه جدا في الصين في موضوع العلاج الاجتماعيه ده اللي هو النموذج اللي حصل في الصين ما بين 61 ل 73 آه بدات مشاريع تاع التنميه كبيره جدا وهملت العلاج لا لا الاجتماعيه في الفتره دي ولكن طبعا الصين انتبهت بعد ذلك لكن برضو الحاجه دي كانت قاعده في مؤشرات التنميه بتاعتها انه تاخرت التنميه جدا في في الفتره دي ومرت الصين بخمسه مجاعات في في ثمانيه سنوات او الولايات اللي احنا بنتكلم عنها دي مرت بخمسه مجاعات. امارسياسان عنده مقا عنده عنده عباره مميزه جدا انه لا مجاعه في دوله ديمقراطيه ورغم ان العباره دي يعني تبدو ملتبسه وممكن شويه طلعتنا من الموضوع لكن الملاحظه الاحصائيه انه في اي دوله ديمقراطية ما بتحصل مجاعه ممكن تحصل كوارث طبيعيه كثيره جدا ويحصل جفاف تحصل اشكالات كبيره لكن المجاعه نفسها ما بتنجح في انها تحصل طبعا يهزم النموذج بتاع مارتي يا السودان، لكن السودان لانه فريد في كل حال، لكن ال- ال- الانظمه الديمقراطيه دائما الجاي الكلام ده منو يا دكتور بس
0: ما تليفون، الجاي الكلام ده منو؟
1: امارتي أصلاً صل، امارتي يا صل، اللي هو أ- اللي هو كاتب محوري في في التنميه ومن اشهر كتبه كتابه التنميه حريه واللي تقريبا ترجم لكل اللغات الحيه وهو فائز بجائزة نوبل في الاقتصاد وتقريبا يعني هو علم من من اعلام المعارف التنمويه واذا اذنت لي انا ممكن اظهر الصوره يعني بس لعمل مكتبه شويه بتحتاج اقوم جدا 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 ده الكتاب دي ترجمه ترجمه عربيه لكتابه معلش كتاب مستهلك لكن يعني كثير جدا صدر في 1991 أه وربما من 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 اهم الكتب المتعلقه باحترام حقوق الانسان والعداله الاجتماعيه في التاريخ. <تصفيق> آه نعم. الفكرة آه بيضخدنا لأنه نحن محتاجين أنه نبدأ آه بأنه نعمل بناء تحتية آه بإمكانيات ذاتية والبناء التحتية دي تكون ذات منشأ مجتمع وما نعتمد ما ننتظر الحقيقة نحن لازم لازم الدولة تكون شريك لكن نحن ما ننتظر الدولة تبتدر البناء التحتية عشان تخلق لنا روافع تنمي لأنه قبل أنه اتكلمنا عن انشغال الدوله بال... بال... بالاستقرار رغم انه التنميه محققه رئيسيه الاستقرار لكنها عاده متاخره في في نماذجنا يعني في في دول العالم الثالث والبلد النموذج ده اذا تخيلنا انه في جمعيات تعاونيه وحتى الغاني كتير جدا بتكلم عن نموذج جمعيات تعاونيه في بال... خلال ال... البرنامج ده قامت الجمعيات دي بتبني أنها تنشئ طريق. الطريق ده حتواجهه غير المسائل التمويلية. هتواجه إشكالات فنية متعلقة بالأطقم الفنية والشركات المنفذة. هتواجه كذلك إشكالات متعلقة بحيازة الأرض وملكيتها. هتواجه إشكالات متعلقة بالاستثمار على طول الطريق. وقاعد أركز دائما على الاستثمار على طول الطريق. لأن التجربه السودانية قاعد تقول إنه الطرق في السودان قاعد تبقى ميزات تجارية دائماً بيحصل استثمار على طول الطرق كتيري بالسودان النماذج دي المجتمعات المحلية عندها ثقافة واضحة جداً في معالجتها في السودان وربما شاهدنا نماذج كثيرة جداً كيف إنه المجتمعات دي قاعد تقدر تقتسم المنافع من المشاريع اللي بتكون مشتركة بين المجتمعات وبإنها تصل لاتفاقيات خاصة لما تكون الاتفاقيات دي بين مجتمعية يعني الاتفاقيات دي ما موجودة فيها الدولة كمعوض. لأنه دائماً الدولة كمعوض بتفتح أبواب المقارنة بين الدولة عوضت منو قدر شنو. آه النموذج ده بيسمح للمجتمعات دي لسلسلة الجمعيات على امتداد الطريق ده إنها تتوافق فيما بينها على إنها تخلق تعويضات مناسبة والتعويضات دي غالباً بتكون استثمارية. يعني ما بتكون تعويضات نقديه يعني هي نفسها تعويضات مستدامه بحيث انه يبقى الناس اللي بيتاثر اراضيهم بمرور الطريق ده هم شركاء فيه بالاضافه لانه بنسمح لقطاعات معينه مهتمه بأن الطريق ده يقوم زي القطاعات العامله في في صادر الحبوب الزيتيه والمنتجات الزراعيه عموما او المنتجات الغابيه انها تكون برضو شريكه في الطريق ده وانه يتم برضو استخدام الطريق ده بتعارف موحد على طول الطريق وتعود منافع التعرفه دي على الطريق. والملاحظ هنا انه نحن قاعدين نسحب جزء رئيسي اللي هو العوائد بتاعت الدوله. لانه الدوله قاعد يكون عندها عوائد من اغلب المشاريع الاستثماريه. دايرين جزء جزء من مشاركه الدوله يكون اما انسحابا من عوائد الاستثماريه على العمليات التنمويه او تنازلا عن جزء من العوائد ما هو اساسا هي ما عملت المشاريع التنمويه نعم نعم فهي قاعده قاعده وعندها عوائدها بدون المشاريع فتسمح لنا كمجتمعات انه نعمل التنميه دي وتقلل لنا مصيبة قدر الامكان من العوائد دي عشان نقدر كمجتمعات نستفيد من البنيه التحتيه وكون عملية إيجاد البنية التحتية نفسها تكون استثمار بالنسبة للمجتمعات ده يعني حاولت أنه يكون نموذج سريع أخذ نموذج واحد تاني مثلا عن عن الصناعة والابتكار هو واحدة من روافع التنمية.
0: نعم نعم
1: الليلة أغلب الأفكار اللي عندنا تنمويا في السودان في الصناعة متعلقة بالصناعات التحويلية وانا حاجة اشجع جدا الصناعه التحويليه لانها بتخط قيمه مضافه للمنتج. والقيمه المضافه دي بيستفيد منها مباشره المنتج م. لانه كل ما, ما ظهرت قيمه مضافه للمنتج المنتج بيكون عنده نصيب. في حال كان المنتج ده شريك في عمليات الصناعه التحويليه.
0: خلق القيمه المضافه. نعم يعني
1: انا يعني انا ما عاوز انه المنتج نحصره في عملية الإنتاجية آه وطبعاً المنتج عادة بيكون مصدر دخل الأساسي هو المنتج بتاعه م. والمنتج ده خاصة إذا كان منتج زراعي فبيتعلق بالموسم وأغلب المنتجات الزراعية السودانية عندها موسم واحد وبكون عملية الإنتاج بتحصل مرة في السنة ودي حاجة بتسكل ضغط مادي كبير جدا على المنتجين فبيحتاجوا إما لأنظمة بتاعت استدانا في مجموعه انظمه استدانة في السودان مقننه وغير مقننه لصالح الانتاج والدائن بيحصل على جزء كبير جدا من المحصول بقيمه غير حقيقيه. بالاضافه لانه برضه المنتج بيحتاج انه يبيع المنتج بتاعه في فتره الوفره اللي هي الفتره التاليه للحصاد مباشره عشان يغطي تكاليف عمليه الانتاج ويسدد الديون. ده برضه بيحرم المنتجين من عوائد كبيره جدا وبيحرمهم من انه يدخلوا في القيمه المضافه ممكن تخليها القيمه بتاعت العمليه التحويليه لانه بيكون المنتج اصبح مملوك لاخرين والاخرين هم اللي بيقوموا بالعمليه التحويليه فبيستفيدوا الفائده ما بتكون بس مرتبطه بقيمه العمليه التحويليه اللي عملوها وانما ايضا مرتبطه بالعرض والطلب لانه العرض بتكون عالي جدا في مواسم الحصاد وبيبدا آه ينخفض آه بعد ذاك وده بيكون لصالح الجهات اللي بتقدر تشتري آه المنتجات. وده بيرجعنا ثاني لنماذج الجمعيات التعاونيه المنتجين. آه وتخيل انه لما نجي ندخل على الاحزمه يكون عندنا فرصه نتكلم عنها بصوره اوسع. ال- ال- الامر المهم هنا انه رغم تشجيعنا الكامل للصناعات التحويليه لكن برضو من المهم انه نعاين للصناعات الهندسيه. وبقصد شنو بالصناعات الهندسيه أه بقصد الصناعه اللي بتنتج الاله أه تاريخ السودان لو أه لو الناس زارت منطقه المصورات او زارت بعض المناطق في في في, في, في البجراويه وانت متقدم لحد بوهين شمالا هتشوف نماذج بتاعت عملية ذراعية بتاعت محراث اللي هو محراث اللي عنده السنة الواحدة ده دا وبتجر دابة أبقار في بعض النقوش و... وأحصنة وكده آه الكلام ده قبل 7000 ألف سنة الآن في عشرين عشرين إذا شفت مناطق زراعية كثيرة جدا في السودان حتلقى انه في محراس بسنة واحدة بتجروا داب. نعم. آه 7000 سنة ما ممكن تكون ما سمحت لنا بالابتكار. ما ممكن. إذا كان نحن ابتكرنا الآلة دي في الفترة دي يبقى الحصل شو؟ ليه نحن توقفنا على الابتكار للآلات اللي بنحتاجها في عملات في عملياتنا الزراعية. أديك مثال لمحراث صغير يستخدم لمساحات الزراعه الصغيره في الصين مثلا في محراث من سنه او اثنين او ثلاثه بتتركب فيه مكانة ويستخدم بالدفع يعني بيتم ضبطه باليد البشريه او ممكن الزول يركب في في المحراث ده يكون عنده عجل واحد والباقي المحراث النموذج ده حقق الصين في الزراعه الصغيره والزراعات المنزليه وفي في مجموعه مقاطعات النموذج ده حقق ليها خاصه في في مجال المنتجات البستانيه والخضروات حقق ليها طفره وقفزه كبيره جدا, جدا. الصين صدر كتاب عن عن الامم المتحده في في 86 بيقول هو والفي من من سيطعم الصين م. بسبب النظام ده صدر كتاب بعد 10 سنوات حمل العنوان المعاكس هو من فضعمه الصين فيه من الذي ستطعمه الصين؟ ستطعمه نعم والكتابين منشوات مهمة المهمه والفاخر بها الدوائر التنمويه في الصين ده النموذج القامت عليه عمليات الزراعه الصغرى في الصين المكنه اللي بيتحرك المحراث ده شائعه جدا في مناطق الانتاج في السودان اي توك توك آه، والما، ما عارف اللفظ ده اذا مالوف لديك يعني ولكنه هو آه، الراي هو ناقل ثلاثي الاطارات شائع جدا عندنا في السودان يعني مم. في المدن والبوادي آه، اي اي توك توك فيه المكنه نفسها يعني ما ما بيتم تا... نفس المكنه دي بيستخدموها في التوك توك وبيستخدموها في المحرك وصلنا هنا التوك توك لانه بيتم تجميعه وكذا ويباع في السوق كوسيله نقل ارخص اقل من من السوق من وسائل النقل الاخرى، لكن النموذج الثاني ده ما وصل لانه نماذج النماذج اللي فيها التكنولوجيا البسيطه والوسيطه عاده ما بيتم تبادلها بيسر، الناس تتبادل التكنولوجيات العاليه ودي واحده من الاشكاليات لأن احنا محتاجين التكنولوجيات البسيطه دي محتاجين ممكن حداد عندنا في أي قرية من قرى وبوادي السودان ينتج المحراث ده ويربطه بالمأكينة دي الناس ده, ده نموذج أول للإبتكار والصناعات الهندسية ده ما كل النموذج لكن النموذج اللي قام في كينانا في مصنع سكر كينانا بتاع الإنتاج قطع غيار مصنع السكر النموذج ده هو السبب أنه مصنع سكر كينانا موجود حتى الآن وكل ما يحصل دروب ده تحصل اخفاقات آه في الوحدات دي بتحصل اخفاقات كبيره جدا في المصنع ده آه في, في الانتاج مشروع الجزيره كان عنده وحده آه اسمها الهندسه الزراعيه آه الهندسه الزراعيه دي كان عندها مجموعه من الورش في مارنجان آه انا ولدت وترعرعت في 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 الجزيره فبعرف الورش دي طفلا كنت بزورها يعني بزور ورشه الخراطه ورشه التجليف المسميات المختلفه الورش دي كان بتنتج قطع غيار آه لمحالج مشروع الجزيره كان بتنتج قطع غيار لاليات مشروع الجزيره الثقيله المستخدمه في هذه كان اسمها المحاريت آه في في الجزيره وكان بتنتج قطع غيار لسكك حديد الجزيره ضيق واللي آه هي دي مشروع الجزيره بالمناسبه كمشروع تنموي كان عنده سكك حديد حقته نعم براو لا لا كمشروع، فكان بينتج قطع الغيار حقته براو. كان عندنا وحدات في في بتنتج قطع بعض قطع غيار قاطرات السكه الحديد. نعم. ما نماذج مهمه جدا، انه في الصناعات الهندسيه ما كلها صناعات معقده. ومن المهم جدا كروافع تنمويه انه نشجع النوع من الصناعات، نشجع الصناعات الهندسيه لانها تخلق قيمه مضافه كبيره جدا. الليله التوتو اللي كنا بنتكلم عنه قبل شويه تقريبا تقريبا القطع الممكن ممكن ما نقدر ننتجها في السودان في الفتره الاولى محدوده يعني هنا هنا بنحتاج انه يكون عندنا نماذج بتاعت صناعات الصناعات دي مرتبطه بمهنه التعليم الحرفي والمهني في السودان عموما كان عنده فترات تطور فيها ومن ثم انخفض، لكن بصوره عامه يعني عشان ما اطول المسار شديد، ده واحد برضه من النماذج المهمه جدا انه نعاين له وقبل ما نعاين للصناعات التحويليه نعاين للصناعات نعاين للصناعات الهندسيه نعاين للتعليم التعليم الفني، <تصفيق> الصناعات <تصفيق> الهندسيه المهندسين فيها هم اقل اقل الناس عددا. فهم أنهم من اهم الكادر في الصناعه الهندسيه لكن عدد المهندسين في الصناعه الهندسيه ما كبير عدد الفنيين المهرة والحرفيين هم هم المجموعه الاساسيه في الصناعات الهندسيه تخيل يعني سياحه عامه كده عن الروافع التنمويه اللي بنحتاج نشتغل عليها قبل قبل ما نتكلم عن عم مسار نعم. تموي للمشروع
0: م- هذا نعم نعم كتر خيرك يا دكتور كتر خيرك جدا طيب فعلا سياحه سياحه محترمه و... وانا عارف انه انت يعني حاولت تختصر وفي حاجات كثيره لكن كل اي حاجه تخيليه اي حاجه قلتها اي مثال مفيد بيقرب الفكره اكثر للناس يعني آه و... 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 ولسه في حاجات ثانيه ما تناولتها انا ما عارف يعني لو ممكن خلال ما نتكلم عن الاحزمه لو جبت يبتع... اتكلمت شويه عن قضيه الارض واتكلمت شويه عن ال... طبعا في كل الموضوع بتاع الموضوع ده انت بتتكلم عن الديمقراطيه يعني الحكم المحلي والديمقراطيه وعلاقه الموضوع ده بالاستقرار في ال... يعني ال... ال... الوضع بتاع ال... الوضع الاقتصادي يعني في السودان انا انا حقيقه عايز اسالك سؤال بسيط ومعرف يعني ممكن تكون الاجابه ما مطوله فيه قبل ما نتكلم عن الاحزمه التنمويه الخمسه اللي هو ما حسي في في مشاريع بتاعت استثمار يا دكتور دي كانت من من الحاجات اللي اجيزت بسرعه شديده جدا جدا وكان واضح انه الغرض منها اللحاق بال يعني كده اللي هو واحد من مشاريع الدوله الحكومه الانتقاليه الواضحه لفتح الاستثمار للعالم وكده والمؤتمرات المختلفه مؤتمر باريس وبعدين كل المتطلبات كانت بتاعت اعفاء الديون وتحسين العلاقات مع مع المانحين والدائنين والمستثمرين قامت خلتنا نعمل قرارات سريعه في حاجات كثيره ونصدر قوانين منها عدد من قوانين الاستثمار ومنها قوانين الشراكه في الاستثمار بين بين المستثمرين الاجانب انا السؤال انه هل الرؤى دي طرحت في في المنابر الحكوميه المختلفه ومنها بالذات المؤتمر الاقتصادي مثلا اللي عقد في السنه الفاتحة لانها تقريبا سنه مما عقد سبتمبر والسؤال الثاني انه هل القوانين بتاعه الاستثمار الصادره دي استصحبت الافكار دي فيها ولا يعني ما انا انا خليك تجاوب بدون ما اخط الاجابه على لسانك
1: أنا بتخيل إنه الجزء الأول اللي هو متعلق بقوانين الاستثمار والمشاريع الطرحات الدولة خصوصا المشاريع الطرحت في مؤتمر باريس الأخير الأشياء دي كلها مرتبطة بحالة بحث الدولة على الاستقرار وربما بيكون من ألمع النماذج دي إنه التسارع الحصل في القرارات المتعلقة بالدعم في السودان اتسارعت مجموعة قرارات نحن الآن كمواطنين سودانيين نكابد جدا تحمل القرارات ولكنها كمصفوفة قرارات وعدون الخبراء السودانيين انه دي مجموعة الإصلاحات المحتاجية لاقتصاد السودان حقيقة ما داير اعلق على على الجزء ده لانه بشعر انه استباقي ودايرين ندي الـ ندي الـ ندي حزمه الاصلاحات دي فرصه في انها تنتج رغم انه نحن مهتمين جدا بانه يكون عندنا ادوات قياس لنجاح الـ 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 الاصلاحات دي يعني حنجيزها بشنو ادوات القياس دائما تكون مربوطه بفتره زمنيه نامل جدا انه نقدر نطلع على عليه انه متين حنشوف اثر للاصلاحات. الجزء ده ايضا يرتبط بانه البنيه التنمويه عموما متاخره لانه كان بتواجهها تحديات غير الديون الأثقالة الدوله والوضع الاقتصاد السوداني المنهار كان وضع ما قبل اتفاقيات السابق السودان اللي احنا تكلم عنه إذا قسمناه لخمسة أحزمة الخمسة أحزمة دي هي تقسيم مناخي للسودان ففي أربع أحزمة من الأحزمة دي هي مناطق نزاع أو ما بعد نزاع وده إشكال كبير جداً بيغير في الرؤية المتعلقة بالاستقرار والرؤية المتعلقة بالتنمية بصورة كبيرة جداً واحدة من الحياة اللي احنا كنا بنطرحها انه آه سؤال السلام اولا ام التنمية اولا وما لانه نحن دارين ندخل في 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 حجاج فلسفي بين الدجاج اولا ام البيضة اولا ولكن لانه حجة السلام اولا قدمت لها دفوعات كثيرة جدا مقابل حجة التنمية اولا اللي ما قدمت لها دفوعات اطلاع اخترنا انه نقدم دفوعات عن حجه التنميه اولا عشان انه التنميه تكون جزء من 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 السلام وواحده من الحاجات اللي بتمنى انه الناس تشوفها يعني بعدين انه كان في مقترحات حتى بتسبق توقيع حركات الكفاح المسلح غير الموقعه حاليا على اتفاق سلام جوبا انه تكون هي شريكه في في عمليات التنميه في في المناطق اللي هي موجوده فيها خصوصاً مناطق وسط دارفور ومنطقة جنوب كردفان. منه في المناطق دي في مشاريع تنموية محددة اللي هي بتتعلق بالمنتجات الفريدة نحن عندنا مجموعة منتجات سودانية فريدة يعني كان عادة بتكلم عنها كثير كواحدة من روافع التنمية التعامل معها براها لكن حبيت أنا شويه المناطق دي برضو بتخيل إنه عمليات التنمية فيها ممكن تحقق دفع كبير جدا للسلام ليه؟ لأنه التنمية واحدة من من أهداف التنمية المستدامة المباشرة هي خلق المصلحة أنا لما أخلق مصلحة للأفراد والمجتمعات في عمليات التنمية بقلل من المصلحة في عمليات أخرى وبقصد شنو عمليات أخرى بقصد اقتصاد الماليشيا تحديدا في السودان الآن شعر طبعا ما بقصد باقتصاد الماليشيا ماليشيا محدده او ماليشيتين او اربعه وما برضه يعني يعني ما بننتقص فيه من 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 حركات الكفاح المسلح بتسميه ماليشيا انما الشيء الاساسي انه العمل بتاع التنظيم شبه العسكري التنظيم المسلح شبه العسكري ده عنده اقتصاديات الاقتصاديات دي مسمىها الاكاديمي انها اقتصاديات ماليشيا اقتصاديات دي الليله في السودان اصبحت شائعه جدا بعض الميليشيات طورت مستوياتها الاقتصاديه جدا وبعضها لا خيار انه يكون في تنميه بينقل جماعات كبيره من النوع من اقتصادات الحرب واقتصاديات الميليشيا لاقتصاديات التنميه والسلام لانه بيكون عندك مناطق محدده بدات فيها مشاريع تنمويه الافراد في المناطق دي من الافضل بالنسبه لهم انه يكونوا شركاء في عمليه في عمليه التنميه لانه عندهم مداخيل حقيقيه حتجي من التنميه وهم شركاء فيها وعندهم مصلحه فيها. على عكس انه المشاريع التنمويه تكون مشاريع مركزيه وهم في منطقتهم ما عندهم فيها نصيب وما اصحاب مصلحه. على العكس هنا مباشره حيتحرك الفرد ده من اقتصاد التنميه ده حيتحرك في اقتصاد مضاد للتنميه وحيتحرك في اقتصاد مسلح. الاقتصاد المسلح ده هو اقتصاد حرب بيتطور اقتصاد الحرب أنه ياخذ انماط أه انماط اخرى ما 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 بتجيف بمجرد ما تجيف الحرب. اقتصاد الميليشيا اقتصاد بيتمدد حتى بعد الحرب وبيحتاج فترات طويله جدا عشان عشان يتم تغييره ما في مستويات العليا بس حتى في مستويات الدنيا الافراد لما يتخذوا العمل المسلح كوسيله آه لكسب العيش ما في انه ينضم لقوى نظاميه، يعني القوى النظاميه بتستخدم بتستقطب اعداد محدوده من الناس. آه لما يكون عندك آه اعداد ثانيه من الناس بتعمل عمل مسلح ويعتبر آه مصدر رزق لها فيهم مرتبات، فده اقتصاد ما متعلق بالقوى النظاميه، ده اقتصاد ثاني. التنميه بتقوم بالدور ده بانه تخلق للناس المصلحه في عمليات تنمويه حقيقيه، عمليات مستقره وسلميه. وبتخلي الافراد نفسهم عندهم مصلحه حقيقيه مرتبطه بالسلام. والمصلحه المرتبطه بالسلام بتبقى مرتبطه ايضا بمناطقهم اللي بيعيشوا فيها باسرهم بنمط العيش التاريخي بتاعهم بيحافظ على انماط عيش بتعتبر المجتمعات دي مصدر فخر اليها، كثير جدا من المجتمعات السودانيه انماط العيش عندها ما بس وسيله للطعام والشراب، لا الادب السوداني بيزخر بال بالاشعار وبالرقصات والسبل وانواع مختلفه بتمجد طريقه العيش حقه المجتمع ده. آه يعني الناس لو اطلعت على على جدع النار في نيل الازرق حتشوف الناس دي بتحترم الى درجه التقديس انماط العيش بتاعه. الناس لو اطلعت على على اشعار بادية الكبابيش والبطانه حتشوف الناس دي بتاع العمل الناس إذا طلعت على ثقافات البقارة والنقارة والكرن حتشوف أنه انماط العيش دي عندها احترام وسط, وسط المجتمعات دي كبير جدا بحيث أنه العودة إليها عودة إلى هوية المجتمع نفسه ما مجرد أنه تتخلى عن الحرب ولكن من الضروري أنه إذا تخليها عن, عن الحرب كأفراد أو كمجتمعات يكون في مصادر رزق وكسب عيش حقيقيه مرتبطه بالتنميه في المناطق اتمنى انه ما اكون دورت على السؤال كثير يعني لا اكون لا صوره
0: تمام <تصفيق> الصورة كويس شكرا لك شكرا طيب دكتور نتكلم شويه عن عن الاحزمه الخمسه الاحزمه الخمسه وانا عايز اسال انه اول حاجه علاقه بالاحزمه الخمسه والنموذج اللي دكتور عبدالله الله وبعد كده يعني ممكن تتكلم لنا ببعض التفصيل عنها او عن بعضها او ماشي طيب
1: الجزء الاول في 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 البرنامج التنموي كجزئيه من البرنامج الوطني اللي تكلمنا عنه المتعلق بروافع التنميه ومساراتها ده جزء حقيقه سابق سابق حتى للثوره يعني في في اهتمام اهتمامنا كمجموعه الناس مهتمه بالتنميه المستدامه في في السودان. لا ادعيه انه انا انا كفرد يعني ولكن في كثيرين من المهتمين بالتنميه المستدامه في السودان اهتموا في انه يتكلموا عن 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 روافع التنميه وبتلقى في كتاباتهم يعني بعض التشابه وبرضه حصل بيناتهم نقاشات.
0: طيب دكتور خالد والسيدات والساده المشاهدين و التنميه طبعا ما يعني زي ما انت تفضلت ما حنقدر ان نغطيها كلها بالتفصيلات كثيره والتفاصيل اللي في اكثر من من كده كثير لكن ممكن يكون هنا حته مناسبه عشان ننهي الجزء الثاني من الحوار ونخصص الجزئين الثالث والرابع ان شاء الله للاحزمه التنمويه الخمسه ولنماذج منها في الجزئين القادمين شكرا لك دكتور خالد وشكرا للسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين ونلتقيكم في الجزء الثالث من الحوار